0: Está começando mais um fale com o mestre. Hoje a convidada é a professora Camila Andrade. Ela possui graduação em educação artística, habilitação em artes cênicas pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, isso em 2006, tá certo? Certo. É, formação técnica de atriz no Teatro Escola Macunaíma. O coletivo Kizumbo você ainda participa?
1: E não, eu tenho dois coletivos ainda. Só esse processo que é antigo.
0: Tá. E... O outro coletivo é o Sementes, que é o que apareceu o nome até no... Isso. Tá. É... Bom, acho que basicamente seu editador, para entender, ela é professora de teatro. <risos> e eu gostaria de saber como você ingressou no mundo de, do teatro, você, sua família tem alguma relação com teatro? Desde criança você já tinha relação ou foi depois de adulto?
1: Bom, não, minha família não tem relação com com teatro, com arte, Eu sua foi a a que desviou da curva mesmo. Eu sempre me interessei por, por arte, assim, desde criança. É, comecei fazendo aula de balé, jazz, ainda tinha seis anos de idade, assim. E minha mãe é uma admiradora também, de artes, e sempre me incentivou muito. É, daí, com 11 anos, eu estudava num colégio que tinha curso de teatro para as para as crianças mais velhas, na verdade, a partir de, de 14 anos, assim, no final do, do, do ensino fundamental, início do, do médio, e só que aí com 11 anos eu pedi para a professora de teatro deixar eu entrar na aula, e ela deixou, e desde então eu nunca mais parei de fazer teatro, assim, então são muitos anos já, é, enfim desde os 11 anos, nessa escola, né, eu experimentei teatro, depois, depois fiz dança também, música, era uma escola legal, tinha bastante, bastante cursos extras, assim, fora do horário de aula, e sempre que tinha um trabalho para fazer de história, eu enfiava o teatro no meio também. É, daí, com... Com 14, 15 anos, assim, eu peguei. Eu tinha, tinha a oportunidade, minha família teve a oportunidade de me pagar um curso técnico. Então, eu entrei no técnico com 14 anos. E aí foi. Era, era um curso pago, né? Então, às vezes eu fazia, às vezes eu parava, mas concluí ele aos 18 anos. Quer que siga ou você quer perguntar mais coisa? Pode seguir Não, Pode seguir. <risos> quando,
0: quando eu fui perguntar, aviso.
1: Tá aí cursei essa escola, que é Teatro Escola Macunaíma, que por acaso, ou não tão por acaso assim, aula é hoje também. Bom, aí na adolescência eu cursava teatro e participei também, teve uma fase engraçada da minha vida nessa época de adolescência, assim, pré adolescência que eu fui participava de concursos de modelo menino, fazia dublagem, aí foi... Uma época que eu já nos palcos, assim, né? Gostava de estar em cena e tal. Daí me formei numa cunaíma com 18 anos e fui procurar trabalho, né? Trabalhava também no, no comércio, assim, trabalhava como caixa de supermercado, mas fui procurando coisas na minha área e comecei a estudar para entrar na, na faculdade. Tinha um sonho de, de cursar a faculdade pública, é parte da minha educação formal, né, foi na escola pública e outra foi na escola particular, foi dividido assim, mas eu fiz na pública e aí isso me deixou com dificuldades para ingressar na universidade pública. Porém, eu não desisti, fiquei quatro anos tentando até entrar na Unesp e nesses quatro anos que eu estava tentando entrar na Unesp, eu segui fazendo teatro, tentando ter os grupos tal e ingressei num grupo de de teatro infantil, era uma companhia de Jundiaí, um e fazia muito, muitos espetáculos de teatro de bonecos em eventos, então isso me ajudou a pagar o cursinho e tal, e com 20 para 21 anos eu entrei, consegui entrar na graduação. Daí eu tinha esse sonho de fazer uma universidade pública, porque sabia que as melhores faculdades de teatro eram as, eram as públicas, e já pensei nesse desejo de cursar licenciatura, tinha vontade de ser professora e sabia também que não seria fácil é, virar parte né? Então, tive essa, essa, esse, essa escolha de cursar licenciatura por isso e por um desejo também de, de ser professora tal. Não que seja, as condições sejam tão melhores quanto a de artista, né? Sim. É... <risos> Mas aí curso, esse curso que é extinto, a é educação artística com habilitação em artes cênicas, não existe mais, né? Agora virou licenciatura em artes cênicas.
0: Tá, então você já respondeu a pergunta que eu ia fazer. Então você já pensava em ser professora quando entrou na faculdade?
1: Sim, já. Durante o cursinho, eu comecei a... Na verdade, antes, assim, quando quando eu ainda estava no ensino médio e já cursava uma escola técnica de teatro, eu comecei a juntar uns amigos para fazer um grupo, assim, no meu bairro, né? E aí já era como se fosse dar aula também, porque eles, eu estava eu estudando teatro, eles não, então já tomei gosto por aí. E aí depois, no cursinho... É, eu comecei, tinha um grupo de estudos, de, tinha uma professora que tinha cursado licenciatura em teatro. E aí fui conversando com ela, compreendendo um pouco como era e tal, e me apaixonei e queria sim, já era um desejo.
0: Tá, é... eu vou juntar três perguntas numa só, se ficar muito confuso você me fala. É... Tá bom. Como você se sente como professora? Como você foi construindo a sua didática de aula? E para uma pessoa leiga que nunca fez aula de teatro, você conseguiria explicar mais ou menos como funciona?
1: Eita, vamos lá. É, essa pergunta de como fui criando minha, minha didática, né? Acho que eu tive a primeira experiência que eu considero, assim, é essa assistência que eu fiz para essa professora do cursinho. Como eu já tinha o curso técnico, eu fiquei como assistente de direção de umas, alguns trabalhos do cursinho e, e fui aprendendo ali com ela. né? É, depois, na, na faculdade, eu não, apesar de ser uma faculdade de educação, eu não muito que eu aprendi tanto a dar aulas na né, na faculdade estudo educação e tal mas aprender mesmo é na prática então quando eu me formei eu entrei num programa do governo que chama fábricas de cultura era um programa piloto ainda não existiam as fábricas e como era um projeto piloto é, tinha uma a gente tinha uma formação muito forte muito potente. E era, eram aulas que eles chamavam dentro do, a estrutura do programa era assim, eles juntavam cinco ONGs, cada uma com 25 adolescentes, e aí cada ONG tinha um educador que eles chamavam de é, arte educador de corpo e um arte educador de cultura. No caso eu era arte educadora de corpo. Para ser arte educadora de corpo nesse programa, nesse projeto piloto, a gente tinha aulas com Especialistas de teatro, música, dança e circo. É, esses especialistas eles criavam aulas que tivessem a, essa, as quatro linguagens envolvidas. Né? Então, a gente escolhia um tema e pensava um exercício de cada língua, li linguagem. Eu acho que esse programa foi um, uma coisa que foi importante na minha formação como professora. Assim. Fui atuar... É, no, na Zona Sul, no Jardim São Luís, lá perto do Jardim Ângelo, né? E aí fiquei com essa turma mais de um ano, sim de adolescentes, eram 25, começou com 25, terminou com 25, o que é raro, né? Na, geralmente as turmas vão se esvaziando, né? Um pouquinho. É, e aí essa formação foi importante porque eu aprendi também a ver o teatro de uma maneira mais integrada com as outras artes. Apesar da minha formação ser educação artística, foi muito pouquinho que eu vi de artes visuais e música na, na faculdade. Né? E nesse programa eu consegui pensar é, mais no geral, assim, nesse, nessa visão da, do teatro englo, englobando todas essas artes também. Então, essa foi uma experiência importante. Nesse, nesse projeto também eu tinha uma coordenadora que era a coordenadora geral do, do projeto que pensava mais as questões de pedagogia de educação assim e que tem algumas coisas que ela falou lá naquela época que até hoje reverberam em mim assim que é essa coisa de você olhar para o seu aluno é, não olhar né não ter um olhar é, vertical para o aluno, sempre ter uma conversa horizontal, entender o aluno como um ser humano, com seus limites, com as suas é, potencialidades e estimular, provocar que esse aluno conheça os seus potenciais e, e, e se transforme na relação com você, né? Para mim, o teatro é muito transformador, a aula de teatro é muito transformadora porque a pessoa tem que entrar em contato com ela mesma, senão ela não consegue fluir ali, né? Nossa, acho que eu nunca falei disso, Gabriel. <risos> Tô pensando agora enquanto eu falo. Aí essa formação foi muito importante, assim, eu já tinha, é, já tinha tido algumas experiências em sala de aula, assim, mas eu acho que a formação nesse programa foi muito importante. E aí uma outra coisa que foi dentro da minha formação, que foi bem significativa, é quando eu volto para o Macunaíma, né, que é a escola onde eu dou aula. Eu voltei para lá em 2012, tinha me formado lá em 2000, então 12 anos depois, depois de fazer faculdade, de ter criado meus coletivos de teatro, circulado é, com minhas peças e tal. Volto para lá e... Aí tem algum desafio de ser professora... É, de interpretação, né? Eu nunca tinha pensado na formação do ator, né? E aí começo a estudar lá no Macunaíma, também a formação é muito legal. A gente estuda um cara que chama Stanis... Constantino Stanislavski, que é um russo que foi a primeira pessoa a pensar a formação do ator, né? Pensar o que você precisa fazer para para entender o que é ser ator. E o Makunaia me investe muito na formação dos professores. Então, aí eu tive aula com é, diretores, educadores russos, que são especialistas em, em eslaves. Que isso foi muito importante. Tem sido muito importante. Né? Eu acho que além dessas formações, dessas instituições, é, tem a relação com os alunos. né que Eu acho que eu me transformo a cada... Cada, cada semestre, com cada turma, porque eu trabalho por semestre nessa escola, então cada turma que eu, que eu conheço é uma nova transformação, um novo jeito de olhar para o mundo. Agora, outra pergunta, é como é uma aula de teatro, <risos> para quem nunca fez uma aula de teatro? Olha, difícil explicar isso também, <risos> agora ainda mais que... Mas acho que você vai perguntar isso depois, sobre as aulas online, né? Mas as aulas de teatro têm essa questão do autoconhecimento, que é bastante forte. É essa questão da relação, olhar para o outro, né? E um, uma coisa que eu trabalho muito com os iniciantes é um, um despertar do olhar para o mundo. Assim, como eu desperto o meu olhar para o espetáculo do mundo, para as coisas que estão acontecendo ao meu redor, né? O Stanislavski fala que um, um bom ator tem que estar né, conectado com as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Isso tem a ver com a função do teatro, né? de olhar o mundo, pensar sobre o mundo e provocar as pessoas a refletirem sobre esse mundo que elas vivem. Né? Aí, na prática mesmo, a gente trabalha com jogos teatrais, que, enfim, são é, jogos que, é, que geralmente você tem... Tem um objetivo, e eu não sei explicar, <risos> sabe, né? Tanto tempo dando aula. É, mas não sei, a gente tem essa coisa de, de, de ter o corpo, o seu corpo como seu instrumento de trabalho, então nesses jogos teatrais a gente trabalha concentração, atenção, foco, é, conexão, né? Que, que comunhão, é comunhão conexão no relacionamento com o outro. O teatro é jogo entre eu e quem está comigo em cena e o que eu quero comunicar e quem está me vendo, né? Então, a gente vai aprendendo aos poucos isso e aprendendo que um ator... Outra frase do Stanislavski, que o ator é um ser humano profissional, ele fala. Então, que você entender muito sobre o teu corpo, sobre a tua voz, é, não só não só nessas questões é, físicas, práticas, é, mas também entender o outro, se colocar no lugar do outro, né? Quando você faz um personagem, você vai... O que você aprende, né? Quando você está entrando no teatro, quando você vai fazer um personagem, você precisa compreender quais são as circunstâncias daquele personagem para você se colocar nessas circunstâncias, né? Como se você fosse aquela outra pessoa. Acho que isso tem a ver com essa... Essa coisa que eu falo de que é transformador. Porque quando eu me coloco no lugar do outro, eu consigo olhar o mundo, de certa forma, pelo olhar da outra pessoa. E isso me deixa uma pessoa mais empática com o outro, né? E por isso eu, eu trans, consigo me transformar e transformar minhas relações também. Nossa, falei mais.
0: <risos> tá. É, eu vou novamente juntar duas. É, a primeira é se você acha que... O teatro ele é muito estereotipado, as pessoas que vêm de fora ainda vê é, o teatro de uma forma estereotipada, talvez. Eu, eu não vou entrar, eu vou evitar entrar na questão da cultura no Brasil hoje, porque aí ficaria muito longo o podcast. Mas qual seria a importância de, nas escolas, se ter aula de artes de uma forma mais ampla, é, de teatro, música, artes visuais, de uma forma que fosse mais importante. Porque a aula de artes hoje, numa escola pública, é como se fosse algo secundário. Você entendeu a minha pergunta? Qual seria a importância da arte ser algo primordial junto com as outras matérias da escola?
1: Sim. É, você está falando sobre a desvalorização da arte e do trabalho do artista. né? Isso é uma coisa que a gente... Que é muito forte, que a gente enfrenta todos os dias, assim. Bom, é, é sobre isso do estereótipo, é difícil, né? Eu tô tantos anos dentro do teatro que é, às vezes você vive nessa bolha e você às vezes nem alcança, né? O, esse estereótipo, assim. Até ia te falar, qual, que, qual você acha que é o estereótipo do teatro?
0: Eita! Ah, ah, ah. ah. Eu vou, eu vou ser bem raso do estereótipo, mas claro, que conforme foi passando sim. os anos, ainda bem tá diminuindo. Mas, por exemplo, se um menino fala que faz teatro, automaticamente ele é ligado à questão dele ser homossexual, por exemplo. Principalmente sim, se ele for adolescente, sim. por exemplo. Uhum. Sim.
1: Então... Esse é, uma, é um estereótipo, um preconceito bem besta, né? <risos> Por quê? Porque... É, porque... Tá, se a pessoa faz teatro, ela é, tem esse, um estereótipo de liberdade também, né? A pessoa é mais livre, sei lá, há, é, drogas, é, sexo... Exatamente,
0: é, é esse é estereótipo que é a
1: pessoa... Sim. e tem tanta artista careta que não faz nada <risos> é, não sei, acho que tem um jeito de olhar, é um jeito intenso de olhar o mundo né e talvez isso seja causa estranhamento nas pessoas a, a, a pessoa não ser artificial não sei é, agora sobre a, a importância da arte bom, é só dando fazendo uma dando um exemplo uma provocação assim as pessoas agora estão isoladas né De, ou deveriam estar né, nas suas casas o que tem o que tem acalentado as pessoas e, e tranquilizado as pessoas a arte né ouvir uma música ver um filme ler um livro é, isso isso é fruição né e isso é, necess, é necessário para gente para a gente se manter forte, saudável, é, acessar outras, outras realidades, usar a imaginação. Né? É, na escola, geralmente, a, a aula de artes é desvalorizada e geralmente ela é voltada para artes visuais. Não é nem artes visuais, né? artes plásticas, desenho, assim, né? que parece que é o que é possível fazer. Só que para fazer teatro, você só precisa do teu corpo e de um espaço. Então, não seria um impeditivo né, ter teatro na escola. A coisa é que o teatro conscientiza as pessoas do seu lugar no mundo e do que está acontecendo no mundo, e por isso ele é considerado perigoso né, pelas, pelos governos. Né? Porque imagina se todo mundo resolve fazer teatro e se revolta com o que está acontecendo no mundo. É... Eu acho que seria fundamental. Tem, tem escolas, né? Escolas alternativas, assim, que tem uma escola, por exemplo, que é uma escola particular, na verdade, é essa, mas que leva ao leva teatro como o carro-chefe da escola. Então, todas as disciplinas se relacionam com a aula de teatro, assim, né? É, usam usam o teatro como uma ferramenta de aprendizagem assim e por o teatro ter essa função de, de estudar o ser humano assim, né, tipo, quando você vai assumir um outro papel você precisa estudar aquele ser humano é, ele te deixa aquilo que eu já falei, né, te deixa mais empático com o outro, te deixa mais humano, isso é fundamental é, ajuda você a estar mais concentrado é, Ajuda, eu tenho alunos nesse projeto mesmo, que foi o Fábrica de Cultura, né? Ele, ele era um projeto que não era de formação de artistas. Ele era um projeto de cidadania, assim também, né? Então, nas aulas de teatro, tinha esse desafio, por exemplo, de eu olhar outra pessoa nos olhos. E isso era muito difícil para as pessoas, é, para algumas pessoas, né? com o passar do tempo nas aulas a pessoa vai mudando a sua postura entendendo a importância de se comunicar e de olhar para o outro para se comunicar é, e aí tem depoimento, por exemplo, de uma das alunas nessa desse projeto que ela falou para mim olha, acho que eu nunca conseguiria, por exemplo um emprego se eu não tivesse passado por essa experiência que eu passei aqui nesse nesse programa porque é, eu aprendi que eu sou forte, eu aprendi que, eu, que, eu, eu, que a minha voz importa, que eu importo para o outro e que eu devo ouvir o outro. E, e o, 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 que, o que ela contava mesmo, assim, na real, é que ela aprendeu a olhar as pessoas no olho, que ela não conseguia, ela não tinha coragem de conversar com alguém olhando nos olhos da pessoa. Então, é um exemplo pequeno, né, mas que ilustra um pouco a importância da arte, do teatro, assim sei, poderia falar mais, mas acho que é isso.
0: Tá. É... Qual a ligação do teatro com as outras artes? Com a música, com a dança, com as artes visuais? Qual a, o, a ligação entre elas?
1: É, tem gente que fala... Eu até ouvi alguém... Ah, foi uma... Hoje eu tava vendo... Um, tem um curso que chama Estudos em Teatro Negro, né, e tinha um rapaz falando da formação dele. Assim, ele falou, ah, eu sempre me interessei por... Eu sempre gostei de desenhar, gostava de brincar com luzes, aí depois me interessei pela música. Aí, quando fui fazer a faculdade, pensei, bom, o que pode juntar tudo isso? O teatro. Que o teatro é esse lugar que trabalha a imagem, que trabalha o som e trabalha o corpo. Então, inevitavelmente um ator ele vai ter experiências com dança né porque ele tem que aprender a mexer a movimentar o seu instrumento de trabalho que é o teu corpo a gente para se comunicar vai trabalhar com o som a voz falada e, e para criar estéticas a gente vai trabalhar com a música para é, enfim para criar atmosfera tal então a música também está dentro do teatro e qual é outra coisa que eu já esqueci a ah, música dança e as artes visuais que tem a ver com as imagens com as visualidades né quando você compõe uma cena é, eu como diretora de teatro quando eu estou compondo uma cena é, é, é quase como é, pintar um quadro se você for pensar na visualidade toda né então quando eu penso no espetáculo eu quero criar uma atmosfera então eu vou pensar na luz eu vou pensar de onde vai incidir essa luz o que, que eu quero provocar se eu quero provocar algo mais sombrio, se eu quero dar volume ao corpo, então isso tem a ver com as artes visuais inevitavelmente, é, as coisas de né, se eu escolho um palco que a gente chama de palco italiano, que é esse palco mais, é, mais comum, né, que tem as, as cadeiras e o palco lá na frente. É, eu vou pensar no desenho de onde o espectador está vendo, eu vou pensar no posicionamento dos atores em cena, então isso tem a ver com a visualidade também. É, vou pensar nas cores que os atores estão vestindo, nos formatos das roupas dos atores, tudo isso tem a ver com as artes visuais. né Então o teatro é como essa arte que engloba todas as artes, de alguma maneira. Né?
0: Sim. É... Na sua experiência de atriz, acredito que já teve, então vou perguntar. É, teve alguma peça, alguma coisa que você esqueceu a fala? Ou aconteceu alguma coisa errada e você teve que improvisar no meio? E aí teve que ir levando como dava? Você lembra de algum caso específico?
1: Nossa, sim, tem muitos casos. Eu disse que, eu, como eu sou, eu sou atriz, sou diretora e iluminadora, às vezes para mim é difícil estar tá em cena como atriz sem ter esse olhar da, tipo, eu percebo que a, não tem a luz, o cara da, da, operador de, de, de luz não acende luz Ou, é, tem um espetáculo no coletivo que zumba tem um ator que é o Jefferson que a gente sempre briga, brincava com ele, que toda vez que ele entrava em cena a gente tinha um espetáculo que era numa arena num círculo assim né? e tinha refletores no chão e ele sempre chutava o refletor, toda a apresentação. Então, a gente até falou que tinha uma aposta, que um dia que ele que ele não chutasse o refletor, a gente ia dar um presente para ele e tal. E, e, e várias vezes, é, e até o, a pessoa que operava a luz sempre sabia que eu ia arrumar a lâmpada, que, ele, que eu ia afinar a luz em cima. Então ele ia lá, chutava de algum jeito, eu arranjava um jeito no meio da cena, ia lá e acertava a luz. É, teve, nossa, teve um, teve um caso muito, esse é pesado, eu já desmaiei em cena, eu tava com uma plateia de 400 crianças assistindo um espetáculo infantil, era uma cena que era de luz negra, então tava tudo escuro, e eu tava com uma, era sobre bruxas, então eu tava com uma cabeça bem grande assim, é, que só parecia que era uma cabeça flutuante, né, eram três cabeças, eu e mais duas atrizes, uma de cada lado, uma do meu lado direito, uma do meu lado esquerdo, e um barco que era aberto, só com uma, ai, era tipo, como eu vou conseguir explicar sem mostrar, era como se fossem duas, dois cabos de vassoura presos e abertos em V e a gente colocava um tecido, isso num carrinho, assim, a gente ia andando atrás desse barco e uma hora a gente desaparecia, as cabeças desapareciam debaixo do barco, aí tinha uma outra cena e depois levantavam as cabeças de novo e a gente voltava rindo, e sempre que eu levantava nessa hora, é, eu ficava tonta, porque levantava muito rápido e tava com aquela coisa pesada na cabeça, eu falei para um dia para Nesse dia que eu desmaiei, eu falei pra menina, ai, nossa, toda vez que eu levanto nessa hora, eu fico tonta. Ela falou, ah, levanta mais devagar, né? Aí eu fui lá, levantei devagar, pensei, uau, não fiquei tonta. Na hora que eu pensei isso, puf, eu caí pra trás. Só que eu caí reto assim, dura para trás, e eu acordei porque eu ouvi a minha cabeça bater no chão e as crianças rindo muito. Imagina, eu tinha uma cabecinha lá flutuante, e, puf, ela desaparece e cai para trás. Aí eu abri os olhos, as, as duas, uh, tinha, na verdade, tinham três. Uma estava escondida embaixo do barco. Elas, elas começaram, o que aconteceu? O que aconteceu? Meu Deus, meu Deus. Aí eu abri o olho e eu estava me sentindo mal. Falei, não, tudo bem, vamos continuar. Aí foi... As duas me pegaram uma de cada lado, assim, eu, calma, ah, gente, eu tô bem. E as crianças não estavam ouvindo, porque a gente tava de máscara, né? E eu tava falando baixinho, não, oh, tá tudo bem, tá tudo bem. Elas foram me carregando, assim, pra fora de cena. Eu, Camila, pelo amor de Deus, você tá bem? Você tá bem? Não, eu tô bem. Aí faltava 10 minutos pra acabar o espetáculo e eu segui, ainda meio tonta, mas continuei fazendo. Só foi engraçado. Teve uma outra que eu entrava em cena do Homens e Caranguejos, esse que você citou aí no começo. Eu precisava de uma pipa em cena. E era uma pipa feita de jornal e tinha a ver com a peça total, que, que tinha que ter aquela pipa. Várias cenas tinham a ver com aquela pipa. E eu, esse dia, eu sempre, a gente estava circulando por algumas cidades do interior de São Paulo e a gente pegava o jornal da cidade para fazer. E nesse dia a gente esqueceu, foi muito corrida, montagem e tal, esqueceu da pipa. Só que eu não percebi, né? Aí tô lá na cena, e chegou a hora de pegar a pipa. Eu tava no meio de uma música, assim. Aí eu olhei pro lado, tá? Eram três atrizes, tá? E eu? Aí eu falei pra elas, eu esqueci a pipa. Aí elas e agora? Aí eu, segura a cena que eu já volto. Aí eu fui, saí de cena, e eu não saía nunca de cena nesse espetáculo. Aí saí de cena, corri no camarim e achei uma bíblia. <risos> não lembro. É, não, não era uma bíblia, não. Era um dicionário, desculpa um dicionário enorme assim sei lá de quem era, arranquei a página do dicionário gigante, voltei pra cena assim, olhei pra cada dela e falei continua, arranquei o um fiozinho do cenário fiz minha pipa lá com a folha do dicionário, essa foi engraçado. eu tenho essa fama de resolver os problemas em cena você perguntou isso sem saber mas sempre resolvo problemas de todo mundo que acontece <risos>
0: Tá, é, agora a última pergunta, que é o que você falou que você sabia que eu ia perguntar. E aí você pode englobar tudo que você quiser falar sobre o momento do teatro, é, a questão de ter que dar aula online e a perspectiva para o futuro que envolve não só a pandemia. A pandemia é a cereja no bolo, mas a cultura no Brasil como um todo está sendo um grande problema. Então, como tá sendo esse momento, e só para avisar que a qualquer momento você pode continuar falando, eu acho que eu vou ter que desligar a câmera, porque tá acabando a bateria. Aí, tipo, você continua falando o áudio, você tá continua falando o áudio, mas eu só desligo a câmera para economizar. Pode continuar.
1: Certo. Bom. tá bom. Sobre o momento atual, na verdade, é isso que você falou, né, o desmonte da cultura do país, já vem, já faz tempo, né, é, pra você ter uma ideia, eu já, eu tenho, né, esses três coletivos, o coletivo Kizumba tem 12 anos, as Joanas 11 e o Sementes 3, que é o mais recente, é... Com a, o coletivo Kizumbi, com as Joanas, a gente viveu um momento de glória da cultura, que foi os governos do PT. Assim, né? a, gente, a gente foi parte desse governo e a gente ganhou... Todos os que existiram no país eu ganhei com esses grupos. Assim. Então, a gente tinha incentivos... É, do governo federal que era o prêmio Miriam Muniz de, tinha você ganhava você podia escrever um projeto de 100 mil reais para fazer um espetáculo ou para circular então circulei com, com homens e caranguejos a gente foi para o Acre, para o Pará foi um momento muito que a gente reclamava, mas que agora a gente sabe que era um momento bom <risos> da cultura do país com o Kizumba, Kizumba tem um espetáculo que fala sobre Quilombo dos Palmares e o mestre Pastinha, da capoeira Angola, ganhou também esse prêmio, circulou pelos estados onde esteve o quilombo dos Palmares, Pernambuco, Alagoas, também foi para a Bahia, onde viveu o mestre Pastinha. E era uma, era uma época que a gente pensava que era escassa a cultura, mas que agora está ladeira abaixo, né? cada vez pior. É, não temos mais nenhum edital do, no âmbito federal, Aliás, recentemente abriu um edital da Funarte, que é um edital meio complexo, assim, que, enfim, as pessoas acabaram não, não aderindo tanto, eles até prorrogaram as inscrições, porque a gente não tem ministro da cultura, né, <risos> nem ministra, e, enfim, o, o governo assumidamente quer desmontar a cultura, né, enfim. Aí, no âmbito estadual, a gente tem os PROACs aqui, que inclusive estão abertos agora e também estão, foram modificados e estão com questões que a classe artística está se mobilizando para tentar mudar. E no âmbito municipal, depois de muita luta dos, dos grupos de teatro, a gente conseguiu a Lei de Fomento ao Teatro, que já tem acho que 15 anos, não tenho certeza, é um pouco mais. Temos o prêmio Zé Renato. E temos os fomentos, agora fomento à periferia, fomento à dança, fomento ao circo. Essas são coisas que, de certa forma, sustentam algumas companhias de teatro aqui em São Paulo, fazendo esse recorte para a cidade de São Paulo. Né? É, digo algumas porque só você tem uma. Cooperativa Paulista de Teatro, que é uma grande representante da maioria dos grupos de teatro, ela tem mais de 300 grupos inscritos é, na cooperativa. E essas, essas leis de incentivo, elas dão prêmio para, no máximo, 30 grupos por ano. Então, pensa que são 30 grupos, se você for comparar que só a cooperativa tem 300, em São Paulo tem mais de 500 grupos de teatro, com certeza, que sobrevivem de vento, né? Porque os editais não chegam para todo mundo, a bilheteria não, não, não paga o seu trabalho, né? Então, a arte, enfim, já era sucateada e agora está muito, muito pior com esse fechamento. É, a maioria dos artistas não está trabalhando. É, pessoas entraram em uma situação de vulnerabilidade social muito rápido, porque dependiam dos cachês que estavam... Aqui, né, que eu trabalho vendo um espetáculo, eu ganho aquele cachê e aquele é o meu dinheiro do mês, por exemplo. E muitas pessoas que só vivem disso estão numa situação muito, muito triste de não ter nada mesmo, né? E aí tem essa, essas leis, esses auxílios. Tem a lei Aldir Blanc que é uma lei que está em trânsito ainda, que a gente não conseguiu sancionar e fazer chegar nos estados. É muita demora, o governo não, não tratou isso como uma coisa de urgência, né, já são cinco dias que as pessoas estão sem trabalhar e desde o primeiro mês tem gente numa situação muito, muito difícil sem dinheiro é, e aí as pessoas estão tentando, né fazendo lives criando essa coisa é, investindo nessa experiência do teatro online, né Daí, sobre a eu, eu tenho esse privilégio de ter esse trabalho nesse momento. Eu, enquanto, enquanto artista trabalhadora, de, eu me sinto privilegiada né, de ter esse trabalho nesse momento na escola. A escola é uma escola que já tem mais de 40 anos de, de estrada, é uma das mais antigas do, do país, e mesmo assim está passando por um momento muito difícil também. Todos os professores tiveram redução da sua carga horária, é porque, enfim, as pessoas estão desistindo porque não tem dinheiro, né, pra, pra, pra. Mas as pessoas que estão com condições de cursar e que estão lá, estão nessa investigação do teatro online, que aí é uma coisa que é muito nova, eu nunca imaginei que eu poderia dar aula de teatro online, se me perguntassem isso antes, eu, eu com certeza diria que não era possível, mas é possível, é possível e a gente está criando coisas interessantes. É, um, é um, um novo jeito de fazer, né? O teatro, como eu disse para você, é jogo, é relação, é encontro. E agora a gente está nesse desafio de entender esse encontro que é virtual, que é sem o toque, né? Então, por exemplo, ontem eu, eu tive uma aula muito, muito especial com os alunos de interpretação. É, a gente teve uma experiência de depoimentos pessoais assim eu, eu fiz um questionamento para eles fazerem um estudo de cena sobre os privilégios que eles têm né é, e eles se abriram muito e a gente viu o quanto a, a turma é diversa tal, e no final a gente estava todo mundo chorando se sentindo junto, numa energia e aquela vontade de dar um abraço e aí eu coloquei uma música e a gente danou e suamos e esse foi o nosso abraço assim né então a gente está inventando novos jeitos é, como é um curso de formação de ator eu, eu tenho investido nisso né de, de, dos alunos compreenderem é, o, os procedimentos os processos para de criação tal e como que eu posso fazer isso dentro da minha própria casa então é, pensando lá naquilo que você falou sobre a construção dessa minha pedagogia, desse meu jeito de, de dar aula, é um jeito que eu jogo com a sinceridade, né, sempre. Então, eu sempre me coloco como aprendiz junto com os meus alunos. É claro que eu tenho que trocar, eu faço provocações, e a gente aprende junto. Por isso que eu falo para você que a cada semestre é uma transformação, assim. E é sempre, eu sempre me envolvo muito, sou muito intensa nos processos. Eu não consigo estar no, dando aula de teatro é, sem estar envolvida verdadeiramente, sinceramente com, com o que eu estou produzindo ali, né? Porque aquilo é arte e é minha voz também, né? Então. Tem sido intensa a experiência. É, cansa mais estar aqui nessa plataforma. do aula pelo Zoom também. É muito mais cansativo porque, além da relação com o outro, tem essa tela, tem essas coisas tecnológicas. Tem um tempo diferente, né? A gente não consegue falar. As pessoas não conseguem falar ao mesmo tempo. Então, sempre tem um tempo de você falar, de você ter o delay da pessoa ouvir, da pessoa responder. Então, é uma... Uma nova... Um novo jeito de fazer, né? É, acho que é isso. Acho que falei falei bem, né?
0: Sim, é. É, Eu gostaria de agradecer a sua participação, disponibilidade de dar a entrevista. É, como eu falei, como são professores de todas as áreas, eu achava muito importante ter a área do teatro. É, eu entrevistar uma professora de teatro para as pessoas entenderem como é que funciona esse mundo também. E eu sempre deixo o final para o pro professor professora falar algo que ele queira falar, talvez até convidar para as aulas, enfim. Se você quiser encerrar, falar qualquer coisa no fim.
1: Ah, eu. Eu tenho esse coletivo que chama Coletivo Sementes, que ele é fruto de uma parceria com ex-alunos. Né? foi Nasceu dessa minha paixão, dessa minha intensidade em um dos processos criativos na escola. Eles têm três anos de caminhada, a gente se conheceu em 2016, em 2017 firmou o coletivo, e a gente ganhou um edital da Prefeitura de São Paulo para realizar duas apresentações do espetáculo que a gente criou na escola, então, a gente fez uma revisão desse espetáculo e começou a circulação 13 de março desse ano e no dia 14 fecharam as casas de cultura, que é por onde a gente estava circulando. Daí a gente está produzindo um material é, audiovisual a partir do tema da, do espetáculo. A gente fala sobre o genocídio da população negra e periférica, da população jovem. É, Falamos dos movimentos de mães, das mães de maio, das mães de Anas. É, E é um, é um, um projeto muito, muito interessante e pertinente para o momento que a gente está vivendo. Né? Como a gente diz lá no grupo, o, o genocídio não cumpre quarentena e ele segue acontecendo. E nas próximas semanas, acho que daqui duas semanas, talvez a gente comece a lançar os vídeos. Então, para quem quiser acompanhar, puder ver, arroba coletivo sementes, eu acho. Vai ser e ir lá no meu, no meu vai encontrar o meu Instagram, é a.camila.andrade, né? Arroba a.camila.andrade. E lá a gente vai vocês vão conseguir acessar esse, esse conteúdo, assim, do coletivo sementes. Ah, o recado que eu quero dar é quem puder, fique em casa. É, e tem uma, tem uma frase de um, de um teatrólogo que eu gosto muito, que eu não vou lembrar a frase exatamente, mas a mensagem é de, Ele fala, estranho o que não for estranho, sinta-se perplexo diante da realidade. Né? Então, acho que tem, isso tem a ver com a, a condição do teatro um pouco. Né? Eu queria deixar esse recado para as pessoas... Que estão acontecendo nesse nosso governo genocida que a gente está vivendo, né? As pessoas não fiquem caladas, né? Essa semana a gente teve essa. Enfim, não vou entrar muito em detalhes, mas o caso dessa criança de 10 anos, questão do aborto, do estupro, a gente não pode achar mal né, que uma criança de 10 anos, por exemplo, tenha que ir porque as pessoas são contra o aborto, né? A gente tem que prezar pela vida da criança. É, é isso, sintam-se perplexo perplexos diante da realidade. É isso que eu digo para todos, todas e todos. Te agradeço, Gabriel. Obrigada. Me colocou para pensar também. Espero que as pessoas que estejam ouvindo levem alguma coisa dessa conversa, se sintam tocadas de algum jeito. E acho que é isso. Obrigada.
0: Ah, ok, é, agradeço de novo. É, como você viu, eu não... Não faço apresentação, nem encerramento certinho, porque como eu edito, eu não ligo muito. Mas eu vou fazer o um encerramento, novamente agradecendo. Esse foi mais um Fale com o Mestre. Siga a gente no Instagram, que é arroba Fale com o Mestre, você acha lá a gente. Curta nosso conteúdo e é isso. Hum.